0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wenn wir in ein anderes Land einreisen dann heißt es immer öfter Datenstripdies oder draußen bleiben. Wie man sich dagegen schützen kann, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem es wird immer trockener, die Bäume werden anfällig. Wie müssen wir den Wald der Zukunft gestalten? Aber zuerst schauen wir auf den modernen Menschen, den Homo sapiens. Ein archäologischer Fund bringt seine bisher erzählte Geschichte ziemlich durcheinander. Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Geschichte des modernen Menschen, die ist gar nicht so einfach zu erzählen, aber machen wir es stark vereinfacht, etwas klischeehaft, dann könnte man das so machen. Er hat sich in Afrika entwickelt. Die ältesten Funde dort sind um die 300.000 Jahre alt und irgendwann hat er dann gedacht, man könnte doch eigentlich auch mal nach Norden wandern. Hat er dann auch gemacht und ist nach Europa gekommen. Da hat er dann den Neandertaler getroffen, den hat er irgendwann verdrängt und heute gibt es nur noch uns, den sogenannten anatomisch modernen Menschen. Soweit die gängige. Zugegeben, stark vereinfachte Vorstellung. Aber mit jedem alten Knochen, den wir finden, wird diese gesamte Geschichte komplizierter. Jetzt berichten Forscher über einen Fund aus einer griechischen Höhle. Eine Sensation heißt es. Frage an meinen Kollegen Michael Stang: Ein Schädel, der jetzt alles durcheinander bringt, was ist das genau?
3: Ja, der Schädel ist leider nicht ganz vollständig. Man kennt eigentlich jetzt nur das Hinterhaupt. Und dieser Schädel wurde vermutlich von einer Schlammlawine irgendwann in eine Höhle geschwemmt, und zwar in Griechenland. Der Fund, der ist in der Wissenschaft, muss man sagen, schon relativ lange bekannt. Mhm. Denn diese Fossilien wurden schon in den 1970er-Jahren entdeckt. Sie waren fest im Stein verbacken und noch nicht so ganz wissenschaftlich beschrieben. Das hat sich jetzt geändert. Also diese Forschungsgruppe aus Tübingen, die hat die Knochen jetzt nicht nur einmal neu direkt datiert, sondern sie haben diese Knochen auch gescannt und dann am Computer dreidimensional rekonstruiert. Und dadurch war erst diese Zuordnung möglich. Und dieser Schädel, der zeigte zur Überraschung eben nicht besondere Neandertaler-Merkmale, wie so ein Hinterhauptswulz zum Beispiel, mhm. sondern sie sagen, es muss sich damit um einen Homo sapiens handeln. Und das Besondere sind die Datierungen. Die weisen nämlich ein Alter von 210.000 Jahren auf. Und warum ist das sensationell? Ja, weil es einfach so lange her ist. Also das bedeutet, dass unsere Vorfahren, also die Vertreter des sogenannten anatomisch-modernen Menschen, eben schon viel früher aus Afrika ausgewandert sind. Vermutlich so hunderttausend Jahre früher als bislang bekannt. Sie haben also sehr früh den afrikanischen Kontinent verlassen und ja, sind zumindest bis nach Griechenland gekommen. Gut, das heißt, der Homo sapiens war viel früher in Europa, aber er hat sich nicht weiter ausgebreitet. Nein, offenbar nicht. Und das ist wirklich spannend. Eine Erklärung, sagen die Forschenden jetzt, könnte in diesem zweiten Fund aus derselben Höhle da in Griechenland liegen. Dabei handelt es sich auch um einen Schädel und der ist viel vollständiger. Also da kennt man auch die Gesichtspartie. Und bei diesem Schädel sieht man nicht nur diesen Hinterhauptswulst, der typisch für Neandertaler ist, sondern auch vorne diese dicken Überaugenwulste. Und da sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz klar, das sind die Überreste eines Neandertalers. Und die Überraschung hier ist auch, dass er wesentlich jünger ist, nämlich nur rund in Anführungsstrichen 170.000 Jahre alt, ist also 40.000 Jahre jünger als mhm. dieser andere Fund von, von Homo sapiens. Ja, und die Interpretation sieht jetzt so aus, dass die Vertreter der anatomisch modernen Menschen in Griechenland von den Neandertalern verdrängt wurden. Das
1: heißt, es war genau andersrum. Der Neandertaler
3: hat erstmal den Homo Sapiens verdrängt oder zumindest aufgehalten. Ja, und das ist wirklich eine Überraschung, wenn es denn so war. Denn erst später in Eurasien verschwanden ja die Neandertaler bei einer weiteren Einwanderungswelle von unseren Vorfahren von Homo Sapiens dann endgültig. Mhm. Diese Aussterbeprozesse liegt bei ungefähr 30.000 Jahren und heute sind ja nur noch so ein paar kleine Prozent Genmaterial in unserem Erbe erhalten, die damals durch Vermischung entstanden sind. Jetzt ja, ist ja eine neue These.
1: Muss die Geschichte jetzt wirklich neu geschrieben werden? Was sagt denn die Fachwelt?
3: Ja, also neu geschrieben ist immer so ein bisschen hochgehängt. Es ändern sich natürlich ein paar Sachen. Also die meisten Experten, mit denen ich diese Woche gesprochen habe, die sagen, dass die Interpretation der Studienautoren wirklich plausibel ist. Es war natürlich am Anfang so ein kleiner Schocker. Also die Studie wurde im Fachblatt Nature auch zunächst abgelehnt, weil die Gutachter dort gesagt haben, naja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so früh schon unsere Vorfahren außerhalb mhm. Afrikas unterwegs waren. Aber bei den Datierungen, die man jetzt kennt, nach jetzigem Stand und bei aller Vorsicht, muss man sagen, offenbar waren unsere Vorfahren schon sehr mobil. Diese Wanderslust hat sehr früh eingesetzt. Ja, und sie waren schon vor 210.000 Jahren in Griechenland. Also, der Homo sapiens war viel früher in Europa als bislang gedacht, hat aber den
1: Neandertaler erstmal nicht verdrängt. Ist eine Zeit lang gut gegangen, aber irgendwann hat er sich dann doch durchgesetzt. Vielen Dank für diese Geschichte unserer Vorfahren, Michael Stang. Gerne. Wenn man in ein anderes Land einreist, vor allem außerhalb Europas, dann kann es ja passieren, dass man die Koffer aufmachen muss. Ja? Zeigen, dass man keine unerlaubten Dinge dabei hat. Pflanzen, Tiere, unverzollte Waren und so weiter. Und immer häufiger interessieren sich die Grenzbeamten offenbar auch für die Inhalte, die wir auf dem Smartphone haben. Das sagt ja oft viel mehr über einen Menschen aus, als das, was er im Koffer hat. An manchen Grenzübergängen in China, da geht sogar noch einen Schritt weiter, da kann es sein, dass das Smartphone mit einer speziellen App durchsucht wird. Wie das funktioniert und wie kann man sich eigentlich gegen solche digitalen Grenzkontrollen schützen, das berichtet Oliver Buschek.
4: Der Informatiker Moritz Kontak von der Ruhr-Universität Bochum hat sie genau analysiert. Die App, die manchen Einreisenden in China von Grenzbeamten aufs Smartphone gespielt wird. Wie vermutet, sammelt sie dabei eine ganze Reihe von Informationen, die für die chinesischen Behörden von Interesse sein können. Zum Beispiel
5: die Kontakte, Kontaktbilder, die letzten Anrufe mit der Dauer, SMS-Nachrichten mit Inhalt und so ein paar Hardware-Informationen über das Gerät selbst.
4: Darüber hinaus haben Moritz Kontak und seine Kollegen in der App auch zwei Unterprogramme gefunden. Eines davon durchsucht das Smartphone nach Accounts bei chinesischen Social-Media-Netzwerken. Das andere gleicht den Inhalt des Smartphones mit einer ellenlangen Liste von offenbar verdächtigen Dateien ab. Welche Dateien das genau sind, war für die Informatiker zunächst gar nicht so leicht herauszufinden.
5: Das hat sich etwas schwieriger gestaltet, weil in dieser Datenbank natürlich nicht alle die Inhalte oder die Dateien als Ganzes gespeichert werden, sondern nur eine Art digitaler Fingerabdruck. Insgesamt sind es halt dann 73.315 solcher digitalen Fingerabdrücke. Und im Allgemeinen ist es dann schwierig, von diesem Fingerabdruck auf den Inhalt der Datei zurückzurechnen. Das heißt, man muss da schon wirklich gucken, dass jemand diese Originaldatei hat und dann kann man von dieser den Fingerabdruck berechnen, und gucken, ob das halt eine dieser interessanten oder verdächtigen Dateien ist.
4: Zumindest einige der Dateien konnten die Bochumer Informatiker identifizieren. Sie stießen auf Erwartbares, aber auch auf Skurriles. Ein erstaunlich großer Anteil davon ist
5: wirklich IS-Propaganda, also Inhalte aus dem terroristischen Umfeld. Darunter waren dann auch Dateien, die nicht unbedingt dem Terrorismuskontext zuzuordnen sind, sondern auch einfach ja, religiöse Inhalte sind, insbesondere auch muslimischer Natur. Und zum Beispiel war auch ein Dokument enthalten, das eben ein Bild des Dalai Lamas enthält. Und das obskurste Ergebnis war dann, glaube ich, das Musikvideo einer japanischen Metal-Band. Ich glaube, sie hieß Unholy Grave mit einem Liedtitel mit Taiwan-Bezug.
4: Dabei ist China nicht das einzige Land, dessen Grenzkontrollen sich auch aufs Digitale erstrecken. Es gibt Berichte darüber aus der Türkei, Russland, Ägypten oder Israel. In Neuseeland droht Touristen seit vergangenem Herbst sogar eine Strafe, wenn sie Handy oder Laptop bei der Einreise nicht entsperren wollen. Und die USA belassen es nicht nur bei der Durchsuchung von Geräten. Reisende müssen künftig auf visa auch Mailadressen und Social-Media-Profile angeben.
6: Man sollte sich auf jeden Fall vor Reiseantritt informieren, was an der Grenze gegebenenfalls passieren kann, ob Zugriffe auf das Smartphone oder Tablet oder wie auch immer geschehen können und kann dann abwägen, wie wichtig es einem ist, dass Daten nicht an die Grenzbehörden gelangen
4: empfiehlt Katharina Grasel von der Verbraucherzentrale Bayern. Vielleicht Handydaten für Ärger an der Grenze sorgen können, das zeigt der etwa jüngst veröffentlichte Fall einer Britin, die am Flughafen von Los Angeles 24 Stunden lang verhört wurde. Eine zwei Jahre alte SMS hatte den Beamten einen Hinweis auf Kokainkonsum gegeben. Am Ende musste die junge Frau zurück nach London und darf nun zehn Jahre lang nicht in die USA einreisen. Immerhin durfte sie ihr Handy wieder mitnehmen, was nicht in jedem Fall so ist. Verbraucherschützerin Katharina Grasel rät daher, dass
6: man vor Reiseantritten Backup durchführt, das heißt die Daten in irgendeiner Weise sichert. Man kann auch Daten, von denen man nicht möchte, dass sie in andere Hände gelangen, vorab löschen oder auch einfach auslagern, das heißt auf einer externen Festplatte speichern. Man kann auch überlegen, ob man sich einfach ein Reisesmartphone zulegt, das heißt mit einem anderen Gerät reist als seinem gewöhnlichen Smartphone.
4: Sensible Daten lassen sich etwa in der Cloud speichern. Wer die entsprechende Zugangs-App von seinem Handy löscht und erst nach der Einreise wieder installiert, wird an der Grenze wahrscheinlich auch nicht danach gefragt werden. Voraussetzung allerdings, man hat den Staat, dessen Boden man betreten will, nicht im Verdacht, auch den Cloud-Anbieter zu überwachen. Ähnlich verhält es sich mit Apps für Facebook, Twitter oder Instagram – Falls man nicht ohnehin, wie im Fall der USA, seine Accountnamen angeben muss, braucht man die Grenzbeamten ja nicht unbedingt mit der Nase darauf zu stoßen. Bei Nachfragen allerdings empfiehlt sich Kooperation, sagt Katharina Grasel, auch wenn die Beamten einen auffordern, ein Gerät oder eine App per Passwort zu entsperren.
6: Selbst wenn die Beamten rechtlich keine Handhabe hätten, ist die Frage, ob man tatsächlich die Herausgabe verweigert. Das kann Konsequenzen haben, beispielsweise, dass man längere Zeit festgehalten wird, Anschlussflüge verpasst oder sogar die Anreise verweigert wird.
1: Man sollte sich also Gedanken machen, nicht nur, was man zum Anziehen mitnimmt auf Reisen, sondern auch, welche Daten.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. In den letzten Tagen hat es zwar viel
1: gewittert und geregnet, aber der Juni war trotzdem viel zu trocken. Der Boden ist immer noch bis in die Tiefe ausgetrocknet. Das liegt auch an zu wenig Regen in den letzten Jahren. Das macht vor allem den Wäldern zu schaffen, weil zu wenig Wasser bedeutet Stress. Auch für die Bäume. Die sind dann unter anderem anfälliger für Schädlinge. Bei uns ist ja zum Beispiel die Fichte sehr weit verbreitet und dann hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Daran müssen wir uns wohl gewöhnen und deswegen handeln. Den Wald umbauen, anpassen. Waldbesitzer und Förster, auch die Politik, alle springen langsam auf dieses Thema an. Aber wie muss er eigentlich aussehen, der Wald der Zukunft, damit er überleben kann? Renate L.
7: Wie reagieren Bäume auf Hitze und Trockenheit? Antworten liefern die 19 bayerischen Waldklimastationen. Eine davon ist im Kranzberger Forst bei Freising. Spiralförmige Abflussrinnen um die Baumstämme herum und Regensammler registrieren jeden Tropfen, sagt Hans-Joachim Klemmt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Die
0: Daten kommen alle 15 Minuten per Datenfernübertragung zu uns. Wir messen Temperaturen, Stammabfluss, wir messen, was letztendlich durchtropft. Wir haben bodenfeuchte und gleichzeitig schauen wir aber auch nach den Reaktionen der Bäume. Also an den Bäumen sind ähm, zum Beispiel ja, Durchmessermaßbänder angebracht, die werden wöchentlich abgelesen, sodass wir genau sehen, was kommt im Baum an, wie verarbeitet er es, wie er reagiert er darauf.
7: Außerdem haben die Forstexperten Daten zu einer großen Zahl von Baumarten in ganz Europa gesammelt.
0: Da ist ein Datensatz aus mehreren hundert Millionen Baumdatensätzen vorhanden. Unter welchen Konstellationen kommen die vor oder nicht vor?
7: Und es gibt auch Anbauversuche mit verschiedenen Baumarten in ganz Bayern. Aus all diesen Daten ergibt sich, wie der Wald der Zukunft aussehen sollte. Vor allem werden Förster mehr Laubbäume pflanzen als derzeit, weil die besser als Nadelbäume mit Wassermangel zurechtkommen. Im Wald werden dann auch Arten stehen, die man jetzt eher in einem Park oder am Straßenrand findet.
0: Dazu zählt die Esskastanie, die Flaumeiche, die Rubinie, die Roteiche, Wildkirsche.
7: In den trockensten Regionen Frankens wird der Wald ganz anders aussehen als heute, auch mit kleineren Bäumen. In den feuchteren Berggebieten sind die Veränderungen weniger auffällig. Im Bayerischen Wald wird die Fichte stellenweise Platz machen für die Tanne, die mit ihren tieferen Wurzeln mehr Wasservorräte erreicht, in den Alpen verschieben sich die Verbreitungsgebiete nach oben, wo es kühler ist. Andere Baumarten anzupflanzen, ist also eine Zukunftsstrategie für den Wald. Aber können sich Bäume vielleicht auch an die Trockenheit gewöhnen? Diese Frage wurde am Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Wald, untersucht. Mit kleinen Bäumen in riesigen, im Boden versenkten Gefäßen. Im Frühjahr war der Boden voll Wasser gesättigt, aber zwischen Mai und September bekamen sie kein Wasser mehr. Zwei Reaktionen beobachteten die Forscher. Erstens, die Bäume warfen schon früh ihre Blätter ab, trieben aber im feuchten Herbst noch mal aus. Und zweitens, berichtet Projektleiter Jürgen Müller.
5: Im dritten Jahr sind sie ausgetrieben, aber im dritten Jahr haben wir gesehen, dass deutlich weniger Blätter am Baum waren und die auch kleiner waren. Das heißt also, der Baum konnte mit dem vorhandenen Wasser länger auskommen. Das würde ich schon als Anpassungsprozess bezeichnen an die trockenen Bedingungen der Vorjahre.
7: Bei Buchen war dieser Effekt deutlicher als bei Eichen, die langsamer und damit sparsamer wachsen. In einem zweiten Austrocknungsversuch verglich Müller Buchen aus einer trockenen Region Polens und aus dem regnerischen Niedersachsen. Diesmal wollte er wissen, wie die Feinwurzeln auf Trockenheit reagieren, das entscheidende Organ der Pflanzen für Wasser- und Nährstoffversorgung.
5: Und am Ende des fünfjährigen Experimentes konnten wir sehen, dass tatsächlich die polnische Buche in der Lage war, deutlich mehr Feinwurzeln auszubilden und damit mehr Wasser auszuschöpfen als die deutsche Buche.
7: Damit wären polnische Buchen für ein zukünftiges trockenes Klima bei uns besser geeignet. Nur ist bisher vorgeschrieben, Wälder mit Saatgut aus derselben Region aufzuforsten, weil diese Bäume jeweils am besten angepasst sind. Doch das gilt eben nicht mehr in Zeiten des Klimawandels. Deshalb sollte diese Regelung wohl geändert werden um für die Zukunft stabile Wälder mit heimischen Arten, wenn auch aus anderen Herkunftsregionen, aufbauen zu können.
0: Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen für 100, 150 Jahre tragen. Und da steht dann nicht mehr Holzproduktion im Vordergrund, sondern andere Funktionen. Grundwasserschutz, Schutz vor Erosion und so weiter. Da geht es darum, dass ein Wald bestehen bleibt, der möglichst optimal die Funktionen für die Gesellschaft
1: erfüllt. Der Wald der Zukunft. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 21 Minuten.
2: Bayern 2. Wissenschaft
8: schnell erzählt.
1: Jenny von Sperber ist ins Studio gekommen. Los geht's mit einer Meldung über Meeresschildkröten.
8: Ja, über die unechte Karettschildkröte. Das ist eine Schildkrötenart, die ein besonders großes Problem damit hat, dass die Temperaturen jetzt im Klimawandel steigen. Es werden bei ihr zunehmend mehr Weibchen als Männchen geboren.
1: Was hat das Geschlecht mit dem Klima zu tun?
8: Ja, bei dieser Schildkrötenart, da hängt das Geschlecht tatsächlich direkt von, von der Temperatur ab. Denn je nach Temperatur an dem Strand, wo die Eier abgelegt werden, schlüpfen Männchen oder Weibchen. Also Beobachtungen haben gezeigt, bei 28 Grad schlüpfen männliche Schildkröten, bei 32 Grad weibliche. Und jetzt haben englische Forscher mal nachgezählt auf den Kapverdischen Inseln. Und da sind schon jetzt über 80 Prozent der schlüpfenden Schildkröten weiblich.
1: Und das geht ja immer so weiter, weil es wird ja immer wärmer.
8: Genau, das haben die Forscher jetzt mal hochgerechnet. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden in 80 Jahren über 98 Prozent aller dieser Schildkrötenbabys weiblich sein. Oder es wird überhaupt gar keine Männchen mehr geben.
1: Das heißt, die Art stirbt dann unweigerlich aus.
8: Mhm. Wir bleiben bei den Meerestieren. Jetzt geht es um Wale, und zwar um die Babys von südlichen Glattwalen. Die sind bei der Geburt schon fünf bis acht Meter lang, also riesige Babys. Aber sie haben trotzdem gefährliche Feinde, und zwar die Killerwale.
1: Die schwarz-weißen Orcas.
8: Genau. Diese Orcas die greifen in Gruppen an und die orientieren sich dabei akustisch. Und jetzt haben Meeresbiologen herausgefunden, dass die Glattwalmütter ihre Kinder quasi auch akustisch schützen. Die schwimmen mit ihren Kindern nämlich ungewöhnlich nah an die Küste ran, wo das Meer teilweise nur fünf Meter tief ist, und bleiben da, wo die Brandung besonders laut ist. Das
1: heißt, die Wellen sind so eine Art akustische Tarnkappe.
8: Richtig. Und sie haben noch einen anderen Trick. Sie kommunizieren möglichst leise miteinander. Also sie flüstern. Das haben Forscher herausgefunden, indem sie 63 Stunden glatt -Wahl tonmaterial ausgewertet haben von Mutter-Kind-Paaren.
1: Glattwalradio. radio Und Das konnte man aber hören, trotz Brandung.
8: Das konnte man hören, obwohl es auch gar nicht so einfach war. Sie haben die Mikrofone direkt an die Wale angebracht. Bei den Kindern. Bei den Wahlkindern sind die aber immer sehr schnell wieder abgefallen, weil diese Wahlkinder wahnsinnig gerne Körperkontakt haben und ständig an ihre Mutter schwimmen, sich schubbern und über ihre Rücken kullern. Und da sind die Mikros dann meistens nach 40 Minuten schon wieder weg gewesen.
1: Aber man konnte eine Zeit lang zuhören.
8: Zum Schluss habe ich noch eine Nachricht für alle, die unangenehme Pflichten gerne immer weiter vor sich herschieben. Kenne ich. Prokrastinieren. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass dieser Hang zum Prokrastinieren dass das in den Genen angelegt ist. Das
1: heißt, es gibt äh, ein Aufschiebergen, steckt in meinem Erbgut.
8: Genau, so eine Art Aufschiebergen. Also es ist nicht direkt ein Prokrastiniergen, aber es ist die Ausprägung eines altbekannten Gens. Und diese Ausprägung lässt tatsächlich darauf schließen, ob jemand einen Hang dazu hat, lästige To-dos immer weiter vor sich herzuschieben. Und das ist auch der Abschnitt im Erbgut, der für die Dopaminkonzentration im Gehirn verantwortlich ist. Je höher der Dopaminspiegel, desto eher neigt man dazu, zu prokrastinieren.
1: Und das heißt, man ist dem hilflos ausgeliefert?
8: Ja, nicht ganz. Das ähm, es ist nicht der einzige Grund dafür. Also auch die Gehirnstruktur spielt wohl eine Rolle und auch natürlich die äußeren Umstände, die Erziehung, die Erlebnisse, die man hatte, die Ablenkung, der man ausgeliefert ist und Witzigerweise, diese Ergebnisse gelten nur für Frauen. Warum das so ist, das wissen die Forscher auch nicht so genau.
1: Muss man eben bald weiterforschen. Naja, also morgen vielleicht. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die
6: Kurzmeldungen.
3: Wir machen
1: eine Zeitreise über 100 Jahre zurück, 1910 in der Antarktis. Da beobachten Forscher Pinguine, und sie sehen nicht nur Männchen und Weibchen bei der Paarung zu, sondern sie beobachten, dass Männchen auch homosexuelles Ver Verhalten zeigen. Dokumentieren das natürlich, gehört ja zur seriösen Forschung und wollen es mit veröffentlichen. Aber diese Passagen müssen gestrichen werden. Homosexualität in der Tierwelt darf in dieser Zeit nicht sein. Sehr lange war die wissenschaftliche Meinung, Tiere haben nur Sex, um eben ihre Gene weiterzugeben, um Nachwuchs zu zeugen, so will es die Evolution Davon hat man sich mittlerweile verabschiedet, denn homosexuelles Verhalten hat auch im Tierreich einen festen Platz. Löwen, Affen, Hirsche, Giraffen, sogar Würmer und Käfer und Fische interessieren
2: sich für das gleiche Geschlecht. Birgit Magira. Die meisten gleichgeschlechtlichen Begegnungen sind bei Tieren in Gefangenschaft belegt. Vor allem, weil Langzeitbeobachtungen in freier Wildbahn deutlich aufwendiger und deshalb seltener sind. Im Münchner Tierpark Hellerbrunn haben die Löwenmännchen Max und Benny ab und an inniger miteinander zu tun.
9: Das hat auch ist eine Theorie, was mit Rangordnung zu tun. Ich denke auch. Das ist bei den beiden so. Also wir haben deutlich einen Rang höheren, das ist der Max. Und der ist auch meistens oben bei diesen Akten.
2: Franziska Bauer gibt Führungen durch den Zoo. Dominanzverhalten sei nur eine mögliche Erklärung für den schwulen Löwensex, sagt die Biologin. Vielleicht liege es auch einfach nur daran, dass keine Weibchen da sind. Viele Tierarten werden nach Geschlechtern getrennt gehalten. Und es gibt noch andere mögliche Gründe.
9: Stressabbau, Bindungen stärken, es kann sogar als, ich erschleiche mir Körperkontakt, ich übe für die spätere Kopulation, ich bin attraktiver vielleicht, wenn ich mich mit möglichst vielen paare. Es kann auch den Sinn haben, dass vielleicht verlassene Eier dann doch noch bebrütet werden. Flamingos oder Pinguine sind da eben ein gutes Beispiel
2: im Tierpark Hellerbrunn balzen immer wieder Pinguinmännchen miteinander und bauen gemeinsam ein Nest. Der Evolutionsgenetiker Jörns Fickel vom Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung sieht diese homosexuellen Paare auch als eine Art Reserveeltern der Evolution.
10: Sehr häufig sterben ja Elterntiere, also gerade in der Vogelwelt ist es ja überhaupt nicht die Ausnahme, sondern passiert sehr häufig und dann liegen schon befruchtete, aber nicht bebrütete Eier in der Gegend rum und das ist ja eigentlich Nachwuchs, der sonst verloren wäre.
2: So wie im Zoo in Amsterdam, wo ein langjähriges, rein männliches Gänsegeierpaar ein verlassenes Ei bebrütet und das Adoptivküken erfolgreich großgezogen hat. Ganz anders bei den Bisons. Da liegt es eher am Mangel an Kühen, wenn die Bullen sich gegenseitig besteigen.
10: Bei Bisons ist es sehr verbreitet. Die verpaaren sich nur einmal im Jahr. Also Wo die Weibchen sozusagen nur einen Zyklus im Jahr haben, heißt es gibt nur eine einzelne Verpaarungsmöglichkeit mit dem anderen Geschlecht pro Jahr. Und dann hängt es sozusagen von der hormonellen Regulation ab, zum Beispiel bei den Männchen, also wenn da die Sexualhormone nicht sofort wieder runtergehen, dann nimmt man auch einen gleichgeschlechtlichen Partner, weil der einfach dann dem Abbau dieser Triebe dient und wiederum dafür sorgt, dass weniger Aggression in der Population ist.
2: Auch männliche Delfine penetrieren schon mal das Atemorgan eines Kumpels, das sogenannte Blasloch in Ermangelung einer Vagina. Bonobos wiederum, diese uns eng verwandte Affenart, praktiziert Sex ganz allgemein recht polygam, um Streit zu schlichten und für Entspannung in der Gruppe zu sorgen. Und auch Affen haben offenbar Sex nicht nur zur Fortpflanzung, sondern aus purer Lust, so Franziska Bauer.
9: Also wir wissen es ganz sicher bei den Bonobos, dass die auch vaginale Kontraktionen haben und die Hirnströme verändern sich. Hier tippt man darauf, dass die auch wirklich Orgasmen empfinden können. Also regt das auch das Lustzentrum an und Tiere wollen halt auch einfach mal Spaß haben. Meistens legen sich die Tiere dabei nicht langfristig auf ein Geschlecht fest,
2: verhalten sich bisexuell. Und dann waren da noch die eindeutig schwulen Schafe. Ein Drittel aller Schafböcke bevorzugt bei freier Auswahl einen anderen Bock. Forscher haben daraufhin die Gehirne der Schafe gescannt und dort Unterschiede gefunden.
10: Das war total spannend, weil da der Hypothalamus, das ist sozusagen das zentrale Hirnareal, was den Sexualtrieb steuert. Das war bei denen tatsächlich signifikant kleiner, interessanterweise.
2: Die Zusammensetzung der Hormone im Blut beeinflusst offenbar die sexuelle Orientierung der Schafe, so die Schlussfolgerung. Auch die Gene spielen wohl mit hinein. Insgesamt wird deutlich, im Lauf der Evolution haben sich unterschiedliche sexuelle Verhaltensweisen herausgebildet, die in ihrem Zusammenspiel den Fortbestand einer Art bestmöglich sichern.
1: Ein Ausflug ins Tierreich. Heute zum Schluss von IQ. Am Mikrofon war Stefan Geier.